0: Cet épisode évoque euh, du sexe, du sexe, du sexe et du sexe. Bienvenue dans Marie sans filtre. Je m'appelle Marie-Albert, je suis aventurière, journaliste et autrice, féministe. J'ai 27 ans et j'habite nulle part. Euh, je me définis comme une femme cisgenre, si pansexuelle, blanche, jeune, mince, athée et valide. Et euh, aujourd'hui, euh, notre épisode, mon épisode s'appelle « Survivor Tour de Point ». Je survis au mauvais sexe, donc un épisode sur le mauvais sexe. J'ai déjà parlé pas mal de sexe dans les autres épisodes de Marie sans filtre, mais là, euh, je viens de vivre une expérience assez banale, et je pense que ça illustre pas mal euh, le sujet du mauvais sexe. Euh, donc, euh, en ce moment, je fais mon survivor retour, mon tour de France à pied. Euh, J'enregistre cet épisode euh, en juillet 2021. Je me retrouve, je me trouve actuellement. Euh, dans le Finistère et au moment où j'enregistre l'épisode, je, je me trouve précisément euh, à côté de la pointe du Petit Minou <rire> et de la pointe du Grand Minou. Euh, là, je suis à quelques centaines de mètres du phare du Petit Minou. Donc voilà, je trouve que c'est assez drôle de mentionner ces noms-là, euh, sachant le sujet de l'épisode. Et j'arrive à Brest demain, donc voilà, je suis en au milieu du Finistère. Euh, mon Sur -river Tour, c'est un tour de France à pied contre les violences sexistes. Je l'ai commencé le 1er juillet 2020. J'ai marché euh, de Dunkerque à Lagnon. Et cette année, en 2021, je l'ai repris le 10 juin à Lagnon pour aller jusqu'au bassin d'Arcachon que je vise pour le 10 octobre. Donc euh, aujourd'hui, on est le jour 98. Si on compte depuis le début du Sur -river Tour et si on compte depuis 2021, c'est 17e jour. Donc euh, en tout, ça a fait jour 98. Aujourd'hui, j'ai fait 16 km. Et donc ce qui fait qu'au total, j'ai parcouru 1836 km depuis Dunkerque. Euh, L'été dernier, j'ai fait des épisodes euh, spéciaux pendant mon Survivor Tour. Il y avait l'épisode euh, euh, Je survie seul au fond des bois. Ce que je vous recommande si, euh, si vous demandez pourquoi. Euh, Là, alors que j'enregistre cet épisode, au fond des bois également, je n'ai pas peur. Je suis sous ma tente et je passe tout l'été à peu près comme ça. Pourquoi au fond des bois, on ne craint rien euh, Le deuxième épisode, c'était j'ai survie à une agression sexuelle. C'était par rapport euh, euh, à un exhibitionniste qui se masturbait de, devant moi, que j'avais rencontré sur le chemin. Et puis le troisième épisode, c'était j'ai survie euh, à l'abstinence sexuelle parce qu'à l'époque, j'étais abstinente, je ne couchais avec personne. Et le quatrième épisode c'était euh, je survie à la noyade puisque j'ai failli me noyer dans une baie en Bretagne dans les côtes d'Armor en voulant traverser à guet un petit ruisseau euh, d'une baie. Or la marée montait très vite et je me suis fait prendre et, et j'ai paniqué donc j'ai failli me noyer. Vous pouvez écouter cet épisode si vous voulez savoir ce qu'il s'est passé. Donc ces quatre épisodes de, du Survivor Tour 2020, euh, voilà je les ai publiés euh, bah, en temps réel les derniers, dans Marie Sans Filtre et, euh, et là je recommence à en faire. Donc cet épisode de Je survie au mauvais sexe, en fait pour euh, introduire euh, il faut préciser que je suis abstinence sexuelle donc j'ai pas touché qui que ce soit euh, sexuellement parlant, j'ai pas eu de relation quelle qu'elle soit, euh, même euh, même euh, par texto rien du tout. Euh, depuis euh, le 15 mars 2020, donc à peu près euh, avant le premier confinement, euh, avant la crise du Covid, et, euh, et à l'époque, euh, je délaitais des mecs sur des applis de rencontres, euh, par exemple Ok Cupid, et euh, j'étais dans une démarche de me dire bon, euh, j'étais déjà misandre, je détestais déjà les hommes, euh, j'étais déjà pansexuelle, je, je voulais plus trop coucher avec des mecs, mais j'en étais quand même en, encore à me dire que euh, il fallait... Là, j'étais vraiment sympa. À cette époque-là, je me disais, OK, je suis dépendante affective, donc c'est moi le problème, c'est moi qui fais peur aux hommes, c'est moi qui en demande trop, donc je vais être cool. Du coup, en début 2020, j'ai daté plusieurs mecs comme ça plusieurs fois. J'ai eu des relations un peu suivies avec plusieurs mecs que j'avais rencontrés sur des appuis de rencontres à Paris, quand j'habitais à Paris. Et, euh, et j'étais super sympa, je les laissais me... me me donner des miettes de pain, me, me traiter mal, me, me, me donner peu de nouvelles, euh, voilà. Euh, donc euh, donc voilà, j'ai relationné avec ces mecs-là jusqu'au confinement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, pendant le confinement, j'en avais rien à foutre de leur gueule et que et que j'en avais marre euh, de ces relations de merde puisqu'ils me traitaient comme de la merde. Et donc, euh, pendant le confinement, j'ai bloqué... Euh, enfin, à la fin du premier confinement, en juin, j'ai bloqué tous les mecs euh, que j'avais euh, avec qui je relationnais vite fait sur euh, sur WhatsApp. Et puis, euh, je les ai prévenus, bien sûr, avant de les bloquer. Car il ne faut pas ghoster les gens. <rire> donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'être abstinent. Donc, euh, si vous voulez en savoir plus sur l'abstinence que j'ai vécue, c'est donc l'épisode « Je survis à l'abstinence sexuelle » que j'ai publié euh, l'été dernier dans « Marie sans filtre ». et L'année s'est passée comme ça, 2020-2021, puisque en fait, on a été reconfinés. Moi, j'ai vécu un an à Alençon avec ma sœur en Normandie. Euh, voilà, j'ai rencontré personne, j'ai pas cherché à rencontrer qui que ce soit. Euh, voilà, j'ai eu aucune relation avec qui que ce soit. Et, euh, et on arrive sur le Survivor Tour qui a commencé le 10 juillet, le 10 juin pardon. Et euh, ce qui se passe, c'est que je je ne prévia... enfin, je prévois pas de baiser plus cet été que l'été dernier, puisque l'été dernier, vraiment, il s'est rien passé. Je pensais vraiment euh, rencontrer des mecs euh, sur le chemin, puisque moi, j'ai plus de facilité à baiser avec des mecs. Hein. Et, euh, et en fait, cet été, ce qui s'est passé, euh, je vais raconter l'histoire, parce que c'est pour ça que vous êtes là. Donc, euh, il y a quelques jours, donc on est euh, vendredi, donc lundi, il y a quelques jours. Ce qui faut savoir, c'est que je fais deux jours de pause par semaine sur mon survivor tour donc, je marche cinq jours je fais deux jours de pause au camping, je marche cinq jours, je fais deux jours de pause au camping et euh, quand je suis pas au camping quand je marche je dors euh, donc euh, dans la forêt, dans des champs euh, voilà. Et euh, lundi soir, j'arrive au camping et je devais passer le mardi et le mercredi au camping. Souvent, je suis dans des campings qui sont à l'écart de tout. Enfin, qui sont des bleds, mais il n'y a rien pour manger ni rien. Donc, je fais du stop pour aller faire les courses le premier jour au camping pour avoir mangé pour les deux jours en fait. Et je profite aussi du camping pour faire ma lessive, me laver, etc. Donc, euh, ce jour-là, je suis dans ce camping, et mardi. Donc, il y a trois jours, et c'était il y a trois jours, j'ai l'impression que c'était il y a un siècle. Et je vais faire du stop pour aller euh, bah, au Super-U pour acheter euh, bah, de la bouffe. Et, euh, et en fait, je me rappelle, j'ai marché, c'est normal que je me rappelle vu que c'était il y a trois jours, j'ai marché pas mal pour aller faire du stop parce que je voulais faire du stop sur une route qui allait directement au Super-U. Et en arrivant sur cette petite route, je me rends compte que en fait, il n'y a aucune voiture qui passe. Genre, c'est désert, c'est milieu de journée du mardi. Enfin, c'était un bled où il y avait personne. Le camping, il était vide. J'étais, je me sentais hyper seule, hyper mal. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis mon... le début de mon Survivor Tour, je me sens assez seule, alors que l'été dernier, c'était pas le cas. Donc, je ne sais pas si c'est à cause du confinement, euh, des confinements successifs du Covid, mais je me sens seule, alors que d'habitude marcher seule ne me pose pas de problème. Donc je m'arrête pour faire du stop et euh, une voiture arrive et puis finalement tourne avant de prendre et la deuxième voiture s'arrête. Donc euh, vraiment j'ai eu de la chance. J'ai attendu genre 2 minutes, 5 minutes. Et là euh, donc c'est ce mec dont je vais parler dans tout l'épisode. Je vais pas lui donner de prénom parce que déjà il va me saouler s'il entend son prénom dans ce podcast. Et en plus euh, c'est tellement banal ce qui s'est passé. C'est à la fois extraordinaire et à la fois banal. Donc il n'y a pas besoin de dire... Euh, le prénom du mec, je vais juste parler de lui en disant l'homme ou le mec dans tout l'épisode et vous voyez de qui je parle et ça pourrait être n'importe quel mec vraiment, euh, donc dès je parle bien sûr en tout cas en l'occurrence je parle d'un mec euh, cisgenre, donc il s'identifie au genre qu a, qui lui a été attribué à la naissance et en l'occurrence c'était un mec blanc, euh, hétéro euh, voilà un breton, pur jus donc il s'arrête, il était euh, bah, dans sa voiture et il me prend en stop et tout de suite il me tutoie, il met pas de masque, moi je mets mon masque et donc il a le temps vite fait de voir mon visage et puis après je mets mon masque et moi j'ai bien le temps de le mater et il est sublime euh, maintenant que j'ai couché avec lui, je spoil, j'ai couché avec lui mais maintenant que j'ai couché avec lui, euh, je dirais qu'il ressemble un peu à mon ex c'est un peu flippant, à un de mes ex mais sur le moment, non. Bref, c'est mon genre de mec. Un mec grand, mince, brun, euh, voilà, avec une petite barbe, voilà. Sauf qu'il est beau. Il est beau, il a un beau visage, il est fou, il, est... il a une voix grave, il est sexy, il est sexy, il est sexy, j'ai envie de le baiser. Donc je monte dans la voiture et là, tout de suite, on s'entend super bien, le feeling, il passe. On sent, en fait, qu'on se plaît l'un à l'autre, c'est assez... Euh, compliqué à expliquer mais hier soir quand on a reparlé euh, c'est vrai enfin, du coup j'ai su que c'était pas que dans un sens et lui il me plaisait et moi je lui plaisais quoi alors que j'avais mon masque et j'étais en mode dégueulasse j'allais juste faire mes courses <rire> et donc euh, là, le trajet jusqu'au super vraiment a duré 5 minutes et, euh, et j'ai eu le temps de le draguer en 5 minutes donc je lui ai dit qu était, que j'étais content trop contente de l'avoir rencontré et qu'il était super beau et euh, et là, il y a eu un blanc. Enfin, il m'a dit merci. Puis il y a eu un blanc. Et puis après, il m'a dit, euh, euh, dit euh, Je dis, euh, quand tu passes dans mon bled, bah, je peux t'héberger. Donc j'ai dit Ouais, carrément, <rire> sur son canapé. Et euh, il se trouve qu'il travaille comme guide touristique dans un phare. Donc, moi, le jeudi, je devais repartir, donc, hier, je devais repartir du camping pour marcher jusqu'à ce phare. Et puis, ensuite, pour marcher jusqu'à le bled, le village où il... ou la ville où, dans laquelle il habite. Donc, c'était vraiment sur mon chemin. C'est pas comme si je faisais des tours pour lui. Donc, il me dit, il faut absolument que tu visites mon phare, je suis guide et tout, je te ferai la visite. Il était hyper content. Et, euh, du coup, je me dis, bah, ok, je vais visiter son phare. Et puis après, bah, j'irai dormir chez lui. Enfin, c'est un trop bon plan. Surtout qu'il y a vraiment moyen qu'on baise. Donc ce serait exceptionnel, sachant que ça fait un an et trois ou quatre mois, euh, trois mois et demi, un an et trois mois et demi que je n'ai pas baisé. Et j'adore baiser, le sexe c'est ce que je préfère dans la vie. Et si on veut des choses plus précises, euh, ce que j'aime beaucoup sucer euh, des bites et euh, j'aime beaucoup les huîtres. Mais ça c'est... Rien à voir avec le sexe. Et après, le jour où j'oserais enfin coucher avec une meuf, euh, je pense que je préférais. Enfin, euh, je, je pense que j'aimerais aussi euh, lécher des chattes. Mais je ne l'ai encore jamais fait. Euh, sachant que j'ai dit une meuf, mais euh, il n'y a pas que les meufs qui ont des chattes et toutes les meufs n'ont pas de chattes. Voilà, euh, donc euh, le mec, on est en stop. Voilà, je vais avancer dans l'histoire. Et donc, on se dragouille et on s'entend super bien. Alors, vous allez me dire. Euh, en cinq minutes en stop, on ne peut pas se rendre compte euh, des opinions politiques de quelqu'un, de, de sa personnalité. Et moi, du coup, je suis partie dans un autre univers, en fait. À la fin du stop, quand je suis arrivée au Super-U, j'ai bah, donné mon numéro, il m'a donné son numéro. Donné son numéro. Et, euh, et quand je suis sortie de la voiture, j'étais dans tous mes états, j'ai fait des, euh, des audios, des, des enregistrements pour mes amis euh, sur WhatsApp pour leur raconter. Et j'étais dans tous mes états, mon cœur battait la chamade. Et je me rappelle, j'étais dans le Super-U. Et j'étais tellement heureuse et en même temps trop stressée. Enfin voilà, je, je savais ce qui allait se passer. Et en même temps, je ne savais pas ce qui allait se passer. Et du coup, comme ça fait un an et trois mois et demi que j'ai pas vécu ça, j'avais perdu l'habitude de cette adrénaline, de la drague, pécho, pas pécho, on se plaît, voilà, il y en a. Et surtout, moi, je suis dépendante affective, donc je m'emballe tellement vite. Mais là, sachant que je me suis emballée alors que le mec, on avait passé cinq minutes dans une voiture. Je me suis emballée, je ne dirais pas jusqu'au mariage Mais j'ai sérieusement pensé que j'allais passer plusieurs jours chez lui Qu'il allait venir marcher avec moi Et qu'il allait, euh, quand j'arrivais chez lui, euh, me proposer un bain euh, et prendre un bain à deux euh, Avec des bougies et du champagne Donc voilà, j'étais à ce niveau de niaiserie Le mec, je lui ai parlé 5 minutes dans une voiture Je ne savais même pas s'il voulait me baiser, moi je ne savais pas à l'époque je disais, ça se trouve le mec il veut juste que je dorme sur son canapé ça se trouve il a quelqu'un, ça se trouve il est gay, enfin, ça se trouve il est juste pas intéressé, donc euh, bah, ce qui s'est passé c'est que je suis allée faire mes courses et qu'après quand je suis rentrée au camping, j'étais dans tous mes et donc ben, pendant deux jours au camping j'ai rêvé de lui de tout ce qu'il allait me faire, de tout ce que j'allais lui faire des fantasmes, du sexe et puis aussi je me suis refait dans la tête tous les scénarios possibles c'est à dire je me suis dit bon qu'est-ce qui peut se passer de pas bien, de bien, de machin tous les scénarios mais je ne pensais qu'à ça pendant deux jours enfin j'ai eu d'autres soucis au camping, j'ai eu d'autres choses à penser mais euh, vraiment c'était mon sujet principal donc je suis partie tellement loin, je l'ai mis sur un piédestal alors que je sais très les mecs, c'est de la merde et euh, voilà J'étais hyper stressée, donc le jeudi, hier matin, je me réveille, je suis stressée, je me réveille à 8h, je, je suis nouée, 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 j'ai beau faire de la méditation, la cohérence cardiaque, il n'y a rien qui vient à bout de mon stress, et sauf la marche. Du coup, je pars en fait du camping, puisque je devais quand même marcher 22 bornes, enfin en tout cas euh, 18 jusqu'au phare, puis encore 4 jusqu'à chez lui. Donc on avait rendez-vous au phare et en fait moi je savais qu'il finissait le taf à 19h30 ou 19h45 donc je me suis dit il faut vraiment que j'aille hyper lentement aujourd'hui parce qu'il faut quand même que je l'attende jusqu'à 19h30. Moi normalement ma journée de marche ça se finit à 17h, 18h, voilà je vais pas trop au-delà. Et du coup je me promène, vraiment je passe toute la journée à marcher hier et je vais le plus lentement possible. Sachant que c'était une grosse journée, il y avait beaucoup de dénivelé et j'ai rencontré pas mal de monde sur la route parce que je parle strictement à toutes les personnes que je rencontre. Et j'arrive au Conquet, qui est une ville, euh, voilà, enfin une ville sympa à côté de Brest sur la côte. Et voilà, et puis après j'arrive à son phare. Et euh, et en fait, euh, je monte. Et euh, déjà moi j'imaginais tu sais j'imaginais une grande salle genre de phare, j'imaginais une grande salle au sommet, tu montes l'escalier puis après t'as une grande salle alors qu'en fait non, c'est juste en, on était dehors quoi, on était sur un chemin de ronde d'un phare, c'est minuscule on rentre à 5, 10 max et euh, bah lui il fait visite à 20, je sais pas comment il fait et donc euh, il me commence à me faire la visite et puis après il y a des gens qui arrivent donc il fait la visite aux gens, etc en français en anglais et, euh, et il est magnifique. Magnifique, il y a une petite casquette là. Mmh, J'adore. Trop trop beau. Et euh, le mec galant, donc déjà ça, ça aurait dû me mettre une puce à l'oreille, me donne son... me prête son gilet parce que j'avais froid. Parce qu'en haut du phare, il y avait vachement de vent. Et puis il a des références dans ses explications, genre Napoléon Ier, Louis XIV... Euh... Euh, enfin, très très vieille France. Et puis, euh, voilà, il, il dit, voilà, euh, ouais, les Français, vous savez, la Révolution, euh, ils se sont massacrés entre eux. Il y a eu 300 000 euh, Bretons et Vendéens qui sont morts parce qu'ils étaient contre la Révolution. Enfin, il y a des trucs assez réac, mais sur le moment, je me dis, c'est une visite quoi, à guider le mec qui parle que d'hommes, de grands hommes de l'histoire. Enfin, ça, pour l'instant, ça n'a rien de choquant quoi. Et, euh, et c'est magnifique cet endroit. Je peux pas vous dire où c'est mais c'est magnifique <rire> et, euh, et c'est superbe euh, donc euh, c'est un endroit secret j'espère que vous irez bientôt dans ce phare et, euh, et donc après je remarche quelques bornes jusqu'à son bled son, sa ville et je me pose sur la terrasse d'un hôtel euh, juste à côté de chez lui pour euh, boire une bière et en l'attendant, parce qu'il n'avait pas fini le taf, et euh, lui, il est revenu en voiture. Et là, je rencontre des plongeurs biologistes marins <rire> au bar de l'hôtel, enfin ma vie, quoi. Donc, il me raconte comment ils plongent dans la mer pour faire des études et tout, de biologie marine. Et ils me montrent leurs photos de dauphins et blablabla. Et là, le mec, euh, bah, le breton qui devait m'héberger euh, notre guide de fa arrive et puis euh, on va chez lui. Et là euh, j'arrive chez lui, donc il est dans un appart et genre je prends une douche, je me mets sur le canap, on commence à boire du vin, euh, à fumer des clopes euh, Voilà, à manger des chips la soirée quoi. Et, et là il s'est passé genre 5 minutes et le mec commence à parler de politique. Et en fait, je fais cet épisode aujourd'hui parce que c'est le lendemain de ce qui s'est passé, mais j'ai déjà oublié la majorité de ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit des horreurs. Et donc là, il commence à me parler de politique, et puis il me dit, voilà... Euh, je lui dis que j'ai vécu en Russie un an, et il commence à partir sur la Russie, à me dire, oui, mais en France, euh, on considère pas bien la Russie, on est vraiment euh, les petits chiens de l'Amérique. Euh, euh, L'autre jour, euh, je sais pas quoi, pendant le mandat d'Hollande, je sais plus quand... Euh, et on devait vendre des bateaux de guerre à la Russie puis finalement on s'est fait taper sur les doigts par les américains, du coup on n'a pas vendu les bateaux de guerre à la Russie, c'est scandaleux il faut se rapprocher des russes, il faut arrêter de faire les chiens-chiens de l'Amérique blablabla bla, 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 bla. et il part dans son délire russophile et, et là je me suis qu'est-ce qui va se passer en fait tout s'est écroulé d'un coup parce que moi je, je rappelle que j'avais mis ce mec sur un pédestal où on allait prendre un bain et euh, boire du champagne et c'était évident que ce serait un mec de gauche, un mec de gauche. Enfin, je sais pas, il m'a pris en stop et je ne baisse qu'avec des mecs de gauche. Bon, non, en fait, mais bref. Euh, et on peut, en fait, chez lui, il n'avait pas de baignoire, bien sûr, puisque la plupart des gens n'ont pas de baignoire, Marie. Et euh, donc, j'ai pris une douche. Et donc là, il commençait à me parler de politique et je me disais, mais en fait, euh, en fait, c'est un enfer. Genre, ce mec est de droite et tu te dis c'est pas grave qu'un mec soit de droite c'est pas comme si c'était l'amour de ma vie on s'en fout on peut baiser des mecs de droite mais en fait je... c'est plutôt qu'il avait des... il commençait à s'énerver en fait il commençait à s'enflammer à dire toutes ses positions politiques et je me disais ah non mais là c'est pas un truc de droite là c'est de l'extrême droite en fait là il est il part il part loin il part très loin et en fait moi j'ai pas envie de parler de ça vraiment moi j'ai pas envie de parler de ça je suis pas là pour débattre, en fait. Moi, j'ai juste envie qu'on boive et qu'on baise. Et, euh, et je suis pas payée pour parler de, de, de politique. Donc, ça ne m'intéresse pas. Lui, c'est son truc. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis sentie en insécurité. Parce que vraiment, je, je, je le voyais hyper agressif à parler de ça et à vouloir mon avis. Et, et à, 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 à s'énerver tout seul, en fait. Et en fait, j'ai paniqué. Vraiment, j'ai paniqué. Je me suis dit... Je crois qu'il a dit d'autres trucs mais, mais voilà, je me rappelle plus trop. Et avant, je me dis bah écoute, je vais partir en fait, ça va pas le faire. Enfin, je peux pas rester parce qu en fait, déçu que j'étais tellement déçue que je me dis mais je vais pas rester avec un mec qui me parle de politique euh, d'extrême droite toute la soirée. Enfin, je vais péter hein. enfin je... En fait, je me sentais en danger en plus tout le monde m'avait dit fais gaffe quand tu vas chez ce mec. Euh, voilà, fais attention et tout et je me disais mais ce mec est adorable. Enfin, je vois pas ce qui peut se passer et en fait c'est pas en 5 minutes dans la voiture ou en 20 minutes sur le phare que j'allais pouvoir me rendre compte de ses opinions politiques, de son degré de violence. Enfin, c'est pas écrit sur le front. Et du coup, là, j'ai paniqué. Je me suis dit, mais putain, mais là, je suis en plus bourrée. Euh, j'ai déjà bu une bière. Là, je bois du vin. Ça se trouve, le mec, il a mis un truc dans mon vin. Le mec, il veut faire ce qu'il veut avec moi, en fait. Et je suis, je suis à sa merci et il veut casser de la féministe, parce qu'en fait, après, il m'a dit qu'il m'avait qu googlé en fait, avant que je vienne, et qu'il savait que j'étais féministe, et que lui, il s'était dit, ah, ça s'annonce de bonnes, de bonnes euh, conversations, quoi. Donc, lui, il voulait débattre, et en dit, ah non, mais le mec, il veut casser de la féministe, il sait très bien que je suis pas d'accord avec lui, et, euh, et je me sentis hyper en danger. Donc, voilà, je lui ai dit, bah, écoute, je vais partir. Donc, là, il était hyper choqué, et puis après, euh, finalement, je suis restée, puis on a commandé des pizzas, j'ai payé des pizzas, puis après on a mangé mais chacun trois parts de pizza, enfin on n'avait pas faim, et le mec dans la soirée il s'est enquillé deux bouteilles de vin, je rigole pas parce que moi du coup je ne buvais plus trop de vin, euh, car je voulais rester lucide, et euh, lui il s'est enquillé deux bouteilles de vin, surtout qu'il y a des gros clichés sur les bretons qui boivent énormément, voilà. Donc lui il, faisait, voilà, il fumait énormément, il fumait de la bœuf, il fumait des clopes... Il a bu son vin et moi à la fin j'ai commencé à revoir mais genre vers une heure du mat peut-être ou minuit. Enfin bref la soirée suit son cours et, euh, et en fait dès qu'il parle de politique je je lui dis que je suis pas d'accord et je lui dis que je veux pas en parler en fait donc je coupe court à la discussion et euh, et donc après il commence à vouloir parler de féminisme et euh, euh, de me dire, mais moi je suis d'accord, euh, je suis contre les viol, contre le harcèlement de rue et contre le porno. Na, na, na. Et, euh, et il me dit, bah, je vais te raconter une histoire. Euh, une fois, ma mère, elle m'a demandé de, 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 de l'avancer en voiture sur 500 mètres pour aller au Leclerc parce que sur sa route, bah, les 500 mètres, il y avait des clochards. C'est des gens qui ne boivent, qui ne font rien de leur vie, qui ne travaillent pas et euh, qui boivent des bières toute la journée et qui font peur à ma mère mais tu te rends compte c'est scandaleux ce, cette insécurité qu'elle a ressentie et eh bien euh, j'avais envie de leur rouler dessus avec ma voiture et euh, je me dis, what? tu sais il, parlait, il, parlait, il partait trop loin et, il, et quand je lui avais dit que je me sentais mal dans cette insécurité il me disait non mais moi je suis pas du tout violent moi je suis pas violent hein. moi je suis pas du tout violent et en fait après il se dit des trucs genre j'ai envie de leur rouler dessus avec mon kangou » ou euh, il me dit ah je me suis jamais battue. Puis après il me dit oh mais si, si c'est pour me défendre oui bien sûr je me suis déjà ah, battue plein de fois tu vois enfin j'étais vraiment pas bien et euh, en fait la, la la soirée avance et moi je me dis je vais pas partir parce que euh, j'avais pris ma douche, j'étais installée je me disais, pff, il y a quand même peu moyen qu'il m'agresse. Euh, je suis juste dégoûtée, quoi. Je suis juste déçue, mais euh, je vais rester là, je vais dormir là, sur son canapé, et puis voilà. Et du coup, j'arrête à de dire, bon bah là, je vais me coucher, bon bah là, je vais me laver les dents. Et en fait, euh, lui, il se couchait pas. Et, et en fait, quand il parlait, c'était un enfer. Mais je peux même pas vous dire tout ce qu'il m'a dit, parce que... enfin. Il avait des propos, voilà, racistes, transphobes, grossophobes, sexistes, mais il s'en rendait même pas compte. Il, il m'expliquait le féminisme, ce qui était bien dans le féminisme, et puis après il m'expliquait comment les féministes devraient faire, et que lui, euh, il était contre tel genre de féminisme. Enfin, je lui avais pas demandé son avis, en fait. Et il voulait débattre de ça, mais moi je ne voulais pas débattre. En fait, je suis pas là pour débattre avec un mec qui n'a jamais lu un seul livre sur le féminisme, qui est juste là pour me casser, qui est un mec de droite. Et, euh, et voilà je, je, je n'ai pas envie de faire ça en fait avec, Je ne suis pas payée pour ça Et en fait dès qu'il arrêtait de parler Dès que je, je le coupais ou quoi Et qu'on se regardait Mais genre qu'on ne parlait pas Il y avait le truc qui se remettait à zéro En fait on était à nouveau attirés l'un par l'autre Et genre il m'excitait tellement Mais j'avais vraiment envie de pécho Et donc lui il, moi j'étais allongée sur le canapé, Et lui il était sur un fauteuil en face Et j'avais vraiment trop envie de l'embrasser et en même temps, je ne savais pas comment me rapprocher de lui parce que lui, il ne faisait aucun pas en avant. Euh, pour le coup, tu vois, il essayait rien. Et moi, je enfin, j'étais pas très bourrée. Donc, je. Enfin. Ce n'est même pas une question d'être bourrée, en fait. C'est juste comme, comme je savais que c'était un facho, je n'avais pas vraiment envie d'aller vers lui non plus, quoi. J'étais vraiment mal à l'aise. Et puis, un moment, il allait fumer, je suis allée fumer avec lui. Puis, un moment, il s'est assis sur le fauteuil, je me suis assise sur le tabouret juste en face. Et là, il a commencé à me pécho. Et moi je me disais, ah moi j'avais juste envie de lui faire des câlins en fait. Moi j'adore ça, euh, on se fait des câlins, euh, voilà on se touche. Enfin moi j'ai pas fait ça depuis un an et quatre mois, trois mois et demi. Et du coup je voulais juste faire des câlins et euh, et en fait lui il voulait juste me pécho. Donc il commence à m'embrasser, à me toucher les uns les seins et tout et tout. Et c'est vrai que c'est assez rare les mecs euh, qui me laissent faire des câlins, genre... En gros, quand, quand on sent qu'on va se pécho, il faut que ça aille hyper vite. On, on, on s'embrasse, on, on se déshabille, on baise. Alors qu'en fait, non. Moi, j'aime bien euh, genre que ça dure des heures qu'on se fasse des câlins, qu'on qu se touche tranquille, qu'on reste habillé, enfin, que l'excitation monte. Enfin voilà, C'est trop stylé. Et lui, il était en mode hyper euh, pressé. Et euh, Mais voilà, après, euh, on s'embrasse. Et il embrasse bien. Et je, je me sentais hyper bien. Et, et du coup... On commence à se pécho, à se toucher, machin. Et, euh, et à un moment, on change de position. Et je lui dis, bah viens, on va dans le lit. Dans son lit à lui. Parce que moi, j'aime bien faire fricoter sous la couette, j'adore. Et lui dit, non, si on va dans le lit, je vais m'endormir. <rire> Donc, euh, on va sur le canap. Mais il était genre minuit, je pense. Et euh, du coup, on va sur le canap et on, on baise. Euh, on fait pas de pénétration vaginale parce que j'ai... Euh... J'ai une vestibulodynie, si tu ne sais pas ce que c'est qu'une vestibulodynie. je te conseille d'écouter l'épisode de marie fil qui s'appelle « J'ai tellement mal à la chatte ». Et donc je lui dis dès le début, pas de pénétration, j'ai un problème, j'ai une maladie. Le mec, tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir si elle est sexuellement transmissible, bien sûr. Et euh, donc pas de pénétration. Et donc euh, le mec, ni, une, ni deux, me doit. Euh, aux dernières nouvelles, doiter une meuf, c'est de la pénétration. Mais bon, soit euh, c'était sympa. Et euh, voilà, me touche. Euh, je le branche, je le suce, machin, machin. Et euh, franchement, c'était stylé. Franchement, il m'excitait de ouf. Après, et maintenant, je dois préciser un truc qui est important c'est que pendant toute la soirée, il y a trois trucs que j'ai retenus qu'il a pas fait. En fait, qu'il a dit qu'il ferait et qu'il a pas fait. Mais ça, c'est classique. Déjà, un truc un peu. Euh, Anecdotique, c'est que pendant toute la soirée, il mettait de la musique et il arrêtait pas de me demander Mais tu veux mettre ta musique Mais ta musique, mais ta musique, tu veux écouter quoi, ma musique Et moi, je, ne, je ferai un épisode sur ça dans Marie saint Fil bientôt sur la musique, mais c'est un sujet en soi en fait la façon euh, dont les goûts musicaux des femmes sont euh, toujours euh, ridiculisés, et euh, surtout par les hommes en fait. Et moi, dès que je mets ma musique euh, avec des mecs, euh, ils se foutent tout le temps de ma gueule mais ça c'est de la merde, c'est pas de la musique mais t'as pas de goût, mais machin mais nous on a des vrais goûts, nous on écoute de la vraie musique et avec tous mes mecs franchement en tout cas mes deux premiers il y avait vraiment ce truc de eux ils écoutent la bonne musique ils m'apprennent ils ce que c'est que la musique et vite fait c'est arrivé peut-être quelques fois qu'ils écoutaient la mienne mais voilà je me suis toujours sentie euh, inférieure en goûts musicaux parce que voilà, j'écoute de la pop, j'écoute des trucs commerciaux qui passent à la radio, euh, du R&B, du rap, euh, voilà, et, et des trucs américains, français, et, et en fait des trucs que des millions de personnes écoutent. Enfin, je veux dire, c'est pas... pas on devrait assumer d'écouter ça puisqu'on est des millions à écouter ça. Et avec les mecs, et, enfin souvent les mecs ils sont tous là avec leur goût précieux, ils font genre, ils écoutent des musiques hyper élaborées alors que je suis sûr qu'en douce ils écoutent que des trucs euh, comme moi. Et, euh, et du coup là il met sa musique, il est fan de Georges Brassens, il me met Nina Simone, il m'explique toute la vie de Nina Simone et puis euh, et puis il me dit euh, bah mets ta musique. Et moi je dis non non non, parce que, en plus je tremblais pendant la première partie de la soirée parce que j'étais vraiment mal à l'aise, j'étais toujours mal à l'aise et... Euh, et puis je voulais pas mettre ma musique. Je savais très bien qu'il allait se foutre de ma gueule. Enfin, c'était évident. Puis au bout d'un moment, euh, quand on avait déjà baisé ou quoi, qu'on était plus à l'aise, que j'étais plus à l'aise, bah j ai, j ai, je lui dis bah, ok, on met ma musique. Mais Aya. Il me dit Aya, c'est quoi Aya bah, Je lui dis bah tu mets Aya, tu connais pas Aya. Il me dit hein Ah Aya Nakamura. Ah non, mais ça c'est de la merde. Alors qu'il m'avait dit genre deux heures avant mais n'importe quoi je critiquerai pas tes goûts musicaux de toute façon dire c'est de la merde c'est n'importe quoi, faut juste dire qu'on n'aime pas mais ça n'existe pas ça c'est hyper euh, c'est hyper euh, il a pas dit sexiste mais voilà il, il était en mode non mais moi je critiquerai pas tes goûts musicaux et là je lui ai dit mais Ayana Kamura, et il est en mode non mais ça c'est de la merde, jamais je mets ça et du coup je suis en mode ah ok bon bah tu vois et il me dit non mais autre chose. Et j'ai dit mais en fait non. Enfin, genre, il m'a fallu 4 heures pour te proposer à Yann Et là tu me dis non. Enfin, à quel moment j'ai envie de te proposer autre chose C'est tout moi j'avais juste envie de danser quoi. Euh, donc euh, voilà, premier exemple. Deuxième exemple, il me dit euh, euh, Il me raconte que son père, quand il avait genre 8 ans, lui disait qu'il fallait plus s'occuper du plaisir de sa partenaire que de son propre plaisir à soi en tant que mec hétéro donc il me dit ouais du coup moi j'ai toujours entendu mon père en train de me dire qu'il faut que, que ma partenaire soit, soit comblée avant de penser à mes propres à mon propre plaisir du coup moi je me suis toujours occupée du plaisir de ma meuf et des, des meufs à qui je baisais et tout et c'est toujours passé en premier le mec on a baisé toute la nuit sans pénétration euh, il a joué une fois je l'ai sucé plein de fois et une fois il a joué dans ma bouche et j'ai joué zéro fois. Enfin, je veux dire, c'est tellement ouf. Et tu vois, j'ai fait remarquer moi je dis, mais non, mais là, enfin, ok, tu m'as doigté, ok, tu m'as léché vite fait parce que je t'ai demandé. Mais j'ai pas joué. Et genre, il y a un zéro là. T'as joué, pas moi. Et il est en mode... Non, mais c'est pas la quantité qui compte, hein. Euh, ça se compte pas comme ça le plaisir j'étais en mode bah ouais quand c'est dans ton sens c'est sûr c'est pas comme ça que ça se compte et en plus j'avais raconté en fait toutes les fois où euh, j'avais couché avec des mecs et qu'ils s'endormaient après avoir joui et que j'étais en mode ouais hello je n'ai pas joui et tu vois ils se foutaient de la gueule de ces mecs là ils m'avaient raconté à ce moment là cette histoire avec son père et en fait il fait exactement pareil c'est à dire que j'ai passé une nuit c'était touriste, c'était excitant c'était trop cool mais concrètement, je n'ai pas joui, et il a joui. Et je ne dis pas qu'il faut à chaque fois chercher l'orgasme. Enfin, ce n'est pas, pas la panacée, mais juste... Moi, j'ai passé plus de temps à lui donner du plaisir, en fait, que lui à rechercher mon, mon orgasme, en fait. C'est sûr. Et euh, le troisième exemple que je voulais te donner, c'est euh, la pénétration. C'est-à-dire qu'en fait, je lui dis que j'ai ma vestibule que je ne fais pas de pénétration. Et je lui dis... C'est marrant, parce qu'à chaque fois que je dis ça au mec... Ils se, ils se débrouillent toujours, de toute façon ou d'une autre, pour qu'on qu qu finisse par faire de la pénétration. C'est-à-dire les mecs ne me violent pas, mais euh, je leur dis pas de pénétration, et puis à la fin de la relation, on se retrouve à faire de la pénétration. Enfin, je veux dire, à la fin de la nuit, on se retrouve à faire de la pénétration. Et je lui dis ça, je lui dis puis c'est incroyable, c'est-à-dire que comme par hasard, leur bite finit dans ma chatte, on sait pas comment, euh, ils ont réussi à me convaincre, ou alors il, ça finit dans mon anus, allez, sodomie et justement, mais tu vois, enfin, comme si on pouvait rien faire d'autre. Et, et il me disent, oui, oui, on fera pas de pénétration. Mon cul. Et donc, lui, il me dit, ouais, c'est vrai, tout, c'est abusé. Et bah, toute la soirée, toute la nuit, plutôt, il me proposait la pénétration. C'est-à-dire que je lui dis non. Le mec, toutes les heures, il me redemandait. Ouais, mais du coup, on peut faire de la, la sodomie, du coup. Ah, et je me rappelle qu'à un moment, finalement, on allait dans le lit et euh, à 4h du mat et donc là on se chauffe de ouf dans le lit et, euh, et donc il rebande et en fait euh, tout d'un coup il s'arrête et il me dit euh, je mets une capote et je t'en bah non en fait genre <rire> c'est pas parce que je suis chaude que, tu, que je te dis que tu m'excites que j'ai envie de toi que je veux faire de la pénétration je t'ai déjà dit non quatre fois tu vois c'était fou en fait que le mec il te dit des grands des grands principes qu'il ne respecte jamais je le préviens bien de tas de trucs, il ne respecte jamais. Et du coup, je me suis pas senti respectée. quoi. En soi, oui, j'ai eu du plaisir, c'était excitant, euh, j'ai passé une bonne nuit. Mais, je sais que le mec, il m'a utilisé, en fait. Et que, et que c'était pas un rapport égalitaire. Et c'est pour ça que cet épisode s'appelle, euh... Je survie au mauvais sexe. C'est parce que le mauvais sexe, c'est pas forcément, euh, un rapport de merde du début à la fin. Là, j'ai bien aimé, en fait, baiser avec lui. Mais en fait, le résultat, c'est quoi C'est que le mec, une fois qu'il a joué, bah, il s'est endormi. Ou alors, il voulait, re, refaire de la il voulait faire de la pénétration. Mais comme j'ai pas voulu, il s'est endormi. Donc, une fois qu'il a joué, il s'est endormi. Et moi, j'ai passé la nuit dans son lit à pas dormir, en fait. Puisqu'en plus, il n'avait pas de volet. Donc, j'étais réveillée deux heures après qu'on se soit couché par le soleil. Et lui, il a juste dormi comme un bébé, comme dame. Et... Euh... Et, et moi j'ai pas dormi de la nuit en fait et aujourd'hui je devais partir marcher ben, je, je pouvais pas marcher j'étais trop fatiguée et, et et tu vois mon clitoris il, il le touchait mal ou il me faisait mal ou ça l'intéressait pas trop, ou il a pas trop essayé longtemps euh, je lui ai dit de me lécher un moment mais il m'a léché genre trois minutes et puis voilà il arrête pas de me doigter et... alors que j'ai une vestibule enfin c'était trop bizarre et. En fait, ce mec-là, c'est peut-être pas l'illustration du mauvais sexe parce que il y a pire en fait. Mais le mauvais sexe que je veux dénoncer, c'est la banalité du truc. C'est en... qu'en fait, euh... moi dans ma vie, j'ai eu 45 à peu près euh, partenaires masculins avec qui j'ai baisé. Donc c'est pas forcément de la pénétration, mais pour moi, c'est du sexe. Et.. Euh et, et c'est récurrent en fait ce schéma de, ils vont jouer plus de fois je vais plus m'occuper de leur bite euh, eux ils, à la fin de la relation il y a une chance sur deux pour qu'ils ne sachent même pas où est mon clitoris et, euh, et ils vont s'endormir une fois qu'ils ont joué et, et c'est tellement récurrent que même quand je les préviens de ne pas faire ça, ils le font quand même et, euh, et là c'est le mec qui m'explique à quel point il se soucie du plaisir de ses partenaires que lui, euh, il se soucie du consentement, qu'il est féministe, euh, ceci, cela. En fait, il euh, y, a, y a rien dans les actes, il y a rien en fait. Et, euh, et donc, euh, je lui dis plusieurs fois que je l'aimais, je, je dis plusieurs fois que je t'aime parce que je, je, quand je suis très excitée, je, je dis je t'aime à la personne, ce qui ne signifie absolument rien. Mais euh, mais en soi, c'est vrai que je suis dépendante affective, donc. Là, je me suis dit, c'est impossible que je tombe dépendante affective de ce mec-là. Donc, dépendante affective, ça voudrait dire que je sois amoureuse de lui au bout de, de, de deux heures. Ça, c'était déjà après la première fois qu'il m'a pris en stop, j'ai envie de dire. Euh, mais je m'étais dit, c'est impossible que je tombe amoureuse de ce mec-là. Euh, si vous voulez en savoir plus sur ma dépendance affective, c'est l'épisode 5 de Marie sans filtre qui s'appelle euh, Pourquoi je tombe amoureuse des connards et donc euh, là, je me dis mais c'est impossible que, que je tombe amoureuse de ce mec-là parce qu'en fait, euh, je le reverrai jamais. Et euh, c'est un mec de droite. Et euh, ça fait quand même un an et quatre mois, trois mois et demi que je que je me passe des hommes. Enfin, c'est pas pour retomber amoureuse d'un un mec, mais aussi euh, facho. Enfin, c'est impossible. Genre même sa personnalité, elle me plaît pas. Enfin, ok, il est sympa. Ah et puis on a soirée, il n'arrêtait pas de dire. Bon, ça va, hein. moi je t'ai pris en stop, je t'ai en stop, euh, je t'héberge gracieuse, gracieusement, je t'ai fait la visite du phare, donc euh, hein, tu te calmes. Hein. Et genre, quand il a appris que j'avais Insta, il était toujours en mode euh, Mais tu vas pas m'afficher sur Insta, hein, tu vas pas me cancel, hey, tu parles pas de moi sur Insta. Genre, même jusqu'à ce matin, quoi, là j'ai limite peur qu'il m'envoie un message pour me le rappeler. Et j'étais en mode Bah, en fait, euh, si tu me fais pas de mal, il n'y a aucun risque que je parle de toi sur Insta. Et puis, si je parle de toi, ce ne sera pas avec ton prénom. Enfin, Personne ne peut savoir que c'est toi, tu vois. Enfin, bref. Et, euh, et aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que pendant toute la nuit, j'étais hyper méchante avec lui. C'est-à-dire qu'effectivement, je le coupais quand il parlait de politique. Je lui disais tout le temps des trucs méchants, des critiques. Enfin, Vu que je suis mise en brie, que je déteste les hommes, je, je, je balance des horreurs toute la nuit. Donc, le mec, il s'en prend plein la gueule. Et franchement, il est sympa de me, de me garder chez lui. Voilà. Donc, je ne pensais pas être tombée dépendante affective de lui. Et puis, finalement, quand je suis partie de chez lui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis sentie progressivement très mal. Donc, à 9h, il me fout dehors, on va dire. Et euh, je me barre à 9h45. Et euh, je me dis, bah, je vais planter ma tente dans un champ euh, pour euh, grappiller encore quelques heures de sommeil parce que là, je peux pas marcher. Enfin, je devais marcher aujourd'hui. c'était pas possible. Et donc, je... Je vais dans un champ et le temps d'y aller, je, je fais un audio pour mes, pour mes meilleures amies pour leur expliquer ce qui s'est passé sur WhatsApp. Et j'arrive dans le champ, j'envoie mon audio, j'arrive dans le champ et là je me mets à pleurer. Mais vraiment, mais des, des sanglots de désespoir et je me sentais tellement en colère et tellement triste. Et là, rien qu'à en parler, ça m'émeut. Ça <rire> et euh, je plante ma tente, je commence à m'installer, mais en fait, je, 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 je n'en pouvais plus. Je, je me sentais tellement seule alors que justement j'étais allée chez lui parce que je me sens seule et que je me disais qu'une bonne soirée avec quelqu'un ça, ça me ferait me sentir moins seule mais en fait d'avoir eu cette relation avec lui je sais pas ça m'a fait me sentir encore plus seule je ne sais pas relationner avec des hommes si c'était hétéro c'est se sentir encore plus seule qu'avant <rire> j'ai l'impression et ça euh, j'étais contente d'avoir couché avec lui c'était cool et finalement ma soirée était mitigée mais, euh, mais quand je me suis retrouvée dans ce champ ce matin j'étais au bout de ma vie et j'ai eu des pensées suicidaires et, et j'étais désespérée quoi. je me dis mais je, je peux pas continuer comme ça, enfin, je me sens tellement seule je me sens tellement mal, je souffre tellement et, euh, et donc je me suis couchée quelques heures dans ce champ là et puis quand je me suis réveillée je, je, je me suis remise à pleurer en fait et j'imaginais la lettre que j'allais écrire à mes proches pour leur dire que je me suicide enfin, c'était n'importe quoi et, euh, et du coup, je dis à ma meilleure amie voilà, que j'ai des pensées suicidaires et que je me sens hyper mal. Et donc, elle m'a appelée. Enfin, on s'est appelé puis après, ça a été beaucoup mieux. Et, et je suis allée... Enfin, j'ai rangé ma tente. Je suis allée faire les courses. Et après, je suis, euh, je suis partie marcher. J'ai fait 16 km aujourd'hui, ce qui est énorme, vu que j'ai peu dormi. Et, euh, et je suis arrivée ici à la pointe du petit minou. <rire> J'aurais pu dormir à la pointe du grand minou, mais euh, vraiment... Euh, j'ai pris là où c'était plus pratique pour moi. Et euh, voilà. Euh, en fait, maintenant, je me dis bon, je suis pansexuelle, donc l'objectif c'est de coucher avec d'autres personnes que des hommes cis, bien sûr. Mais euh, mais je suis malheureusement euh, encore dans ce schéma de pécho des hommes cis. Et euh, et je suis peut-être pas dépendante affective. Enfin, je, je progresse quand même sur certaines choses. Par exemple, il y a encore un an, un an et demi, je, enfin il y a encore un an et demi, j'aurais fait de la pénétration. Euh, là, j'ai résisté, alors qu'il a bien insisté toute la soirée. Euh, j'aurais été démentante affective, donc je lui aurais renvoyé des messages aujourd'hui. Euh, là, voilà, c'est hors de question. Donc, je, je progresse un peu après. Le mec était quand même un mec de droite, donc... Euh, euh... Mais je pense qu'il y a un an et demi, j'aurais été à ses pieds, en fait. Alors que... En fait, j'ai l'impression que plus le mec me traitait mal, plus j'étais à ses pieds. Et là, en fait, non, je commence à me dire euh, non, enfin, je mérite mieux, quoi. Et, euh, et donc si je continue à accoucher avec des mecs 6 parce que ça va continuer malheureusement même si j'essaierai de, de diversifier n'est-ce pas euh, je me suis dit ça en marchant aujourd'hui je me suis dit mais en écoutant Dua Lipa toute la journée <rire> je me suis dit mais je vais mettre en place trois règles parce qu'elle a une chanson à Dua Lipa qui s'appelle New Rules où elle met en place trois règles pour pas rappeler un connard et donc, je sais pas, j'ai pensé à ça aussi, je me suis dit, ah, je vais mettre en place trois règles. Quand je couche avec un mec 6, la règle numéro une, c'est qu'il faut que j'ai à l'esprit que euh, je vais forcément être déçue. C'est-à-dire que, bah, là, le mec en question, euh, je l'ai mis sur un piédestal, pendant trois, deux jours, j'ai imaginé que c'était un dieu. Et quand je l'ai rencontré, en fait, c'était juste un mec euh, de base. Euh, euh, J'étais beaucoup méprisante avec lui pendant toute la nuit et arrogante, donc je vais pas dire que c'était un pauvre mec. Euh, C'était juste un mec de base, euh, enfin, un, un mec de droite, quoi et, et voilà, on était juste pas du tout du tout fait l'un pour l'autre. Et euh, donc, ma première règle, c'est quand je rencontre un mec et quand je sais que je vais coucher avec lui, il faut que je garde à l'esprit que je vais forcément être déçu Genre, vraiment, ça va, ça va être un, un mec pas intéressant. Ça va être un connard, voilà, tout ce que tu veux. La deuxième règle, c'est de me dire euh, que quand je fais du sexe avec un mec, bah va forcément être bof. Genre, il va forcément prendre plus de plaisir que moi. Il va jouir plus que moi. Je pense que c'est hyper important que je me garde à l'esprit ça. Tout ça, c'est des, des règles. Hein. Je veux dire, ça peut arriver que à l'inverse, un mec euh, me déçoive pas ou que je prenne plus mon plaisir que lui. Mais c'est tellement rare, si tu veux, qu'on va faire des règles <rire> sur la majorité. Et la troisième règle, c'est que euh, le lendemain euh, d'avoir couché avec un mec, et eh ben, je me sens toujours mal. Vraiment, j'ai je, je remonte les 45 mecs avec qui j'ai couché. C'est très fréquent que le lendemain de notre première nuit ensemble, je me sente mal. Ne serait-ce parce que euh, j'ai bu de l'alcool, j'ai fumé des clubs, j'ai pas dormi. Donc il y a un truc de descente en fait, de drogue et aussi de drogue euh, bah, d'hormones en fait, euh, d'adrénaline, de cytocine, de l'amour, du sexe. Enfin tout ça, ça me manque quoi. Je suis en manque le lendemain et ça m'a fait quand même des pensées suicidaires ce matin alors que enfin globalement, dans ma vie, en ce moment, je suis heureuse. Et du coup, j'étais... Enfin, c'est évident que les lendemains de, de, de shop, en fait, de sexe avec des mecs, il faut que je sois bien entourée, il faut que je fasse des trucs cool il faut que je prenne soin de moi. Et il faut que je, je garde à l'esprit que ça va être dur, en fait, que je sache d'avance, parce que je n'avais pas du tout prévu qu'aujourd'hui, je me sente aussi mal. Et donc, j'ai appelé ma meilleure amie. Mais c'est vrai que les, les fois, par exemple, où je me rappelle, où, que je me, dont je me rappelle... Où, où j'ai bien vécu les, les lendemains de pécho les lendemains de sexe c'est des fois où j'étais avec mes amis une fois j'étais à Lille j'étais à Sciences Po Lille et genre j'ai pécho un mec et le lendemain j'ai passé toute ma, so toute ma journée avec mes potes et, et le sexe avec ce mec c'était naze mais en fait le fait d'avoir passé toute la journée avec ce mec avec mes potes c'était trop cool donc c'est trop agréable de pouvoir te débriefer de pouvoir parler d'autres choses aussi d'être entouré quoi donc voilà et euh, donc ces trois règles, je pense qu'il faudra les avoir à l'esprit. Et du coup, ce qui reste, c'est que tu dis bon, si le mec te déçoit, si le mec prend plus de plaisir que toi, et si le lendemain tu passes une mauvaise journée, c'est quoi l'intérêt de pécho des mecs, tu vas me dire Tu vois <rire> Donc moi, je dirais que l'intérêt pour moi de faire du sexe avec des mecs, c'est que j'en ai envie, que j'aime le sexe et que bah, j'ai quand même du plaisir. Mais du coup, pour maximiser ce plaisir, j'ajouterais une quatrième règle qui est, bah, en fait, euh, dire ce que je veux quoi et c'est chiant parce que hier je lui ai dit est-ce que tu peux me lécher la chatte et il l'a fait mais il l'a pas fait suffisamment bien et suffisamment longtemps pour que je jouisse mais, mais c'est vrai que je peux pas espérer qu'un mec me, me, me sustente me, 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 me fasse du bien si, si c'est pas euh, enfin si je lui dis pas ce que je veux enfin, parce que vraiment il, il, il se creusent pas trop trop la tête eux-mêmes et du coup euh, je suis obligée de dire ce que je veux et, et il faudra le faire toujours en fait. Et il faudra le faire plusieurs fois, il faudra dire précisément, il faudra insister. Et c'est chiant parce que j'ai pas envie de, de faire leur mère quoi, d'être derrière en mode « Allez, vas-y, courage, essaye encore, appuie là !» Genre j'ai l'impression qu'il faut, il faut insister mille, un milliard de fois alors que moi euh, je les suce. Euh, si je leur fais mal pendant que je les suce ou je les branle, ils m'expliquent comment, comment faire mais... C'est moi, je suis curieuse d'apprendre et de faire bien, quoi, et de leur faire plaisir. Et eux, c'est genre ils mettent trois doigts dans le vagin et après ils sont en mode c'est bon, euh, les préliminaires c'est terminé, what quoi, enfin c'est l'enfer. Donc voilà, il faudra toujours euh, rester euh, derrière ces quatre règles. Et euh, je vais en festival dans une semaine, donc il intéresse ce que ce soit respecté. <rire> mais voilà pour conclure sur le mauvais sexe en fait euh, cet exemple c'était pour dire euh, à quel point bah, je pense que si tu l'as écouté cet épisode si toi ça t'est déjà arrivé aussi euh, tu vois ce que je veux dire en fait ce genre de relation où bah, on s'excite, on se plaît mais en fait euh, quand on creuse bah, on n'est pas vraiment fait l'un pour l'autre mais ce qui serait cool c'est d'avoir du respect l'un pour l'autre et de faire une... d'avoir une relation sexuelle égalitaire et aujourd'hui ce n'est pas le cas en fait les relations homosexuelles égalitaires ça n'existe pas ou en tout cas j'en ai très peu eu et je me rappelle qu'une seule fois dans ma vie le mec n'a pensé qu'à mon plaisir et je n'ai rien fait pour lui euh, c'était il y a deux ans je suis rentrée avec un mec à mon appart à Paris et, euh... et en fait maintenant je me fais passer des entretiens d'embauche aux mecs qui veulent me baiser parce que je me suis retrouvée dans tellement de lits à faire de la pénétration et à me faire chier et avoir mal que maintenant je leur demande avant qu'on rentre, je leur demande là tout de suite si on se retrouve dans un lit tu me fais quoi et si le mec me dit euh, bah j'ai envie de te faire l'amour, j'ai envie de te pénétrer bah là, next par contre s'il me dit des trucs plus originaux genre euh, wow, j'ai trop envie de te lécher la chatte même genre pendant tes heures et, et te frotter les lèvres et et, 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 et et pincer ton clitoris et te faire jouir toute la nuit bah, là, tu vois, je trouve ça plus intéressant. Bon, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, mais ça, je trouve ça cool. Donc, ce mec-là, en l'occurrence, euh, il y a deux ans, bah, il m'avait répondu la deuxième option. Donc, je l'emmène chez moi. Et on se pécho sur la route. Et en fait, j'étais pas du tout excitée par lui. C'est-à-dire, j'avais pas du tout envie de faire l'amour avec lui. Enfin, en tout cas, j'avais pas envie de lui faire du bien. Par contre, puis, il avait très envie de me lécher la chatte. Et j'avais très envie qu'il me lâche la chatte. Et bah, on est arrivé chez moi. Il m'a léché la chatte mais c'était les meilleurs cunis de ma vie parce qu'il m'en a fait plusieurs, j'ai joué plusieurs fois en quelques heures, ça a été très rapide enfin je veux dire il a passé que deux heures chez moi je pense enfin ça n'a ça pas duré longtemps du tout hein. et en fait c'était un dieu mais c'était pas un dieu parce que oh, c'était la bonne combinaison, je suis sur le bon mec qui, qui, qui sait faire les cunis qui me sont destinés à moi, non je suis tombée sur un dieu pas, enfin je ne suis pas tombée sur un dieu, je suis, je suis tombée sur lui parce que lui il s'est entraîné en fait genre il a fait des milliers, à des milliers de meufs il adore faire ça et il sait très bien euh, ce qui fait du bien alors après en fonction des personnes c'est différent Chacun, chacune a des vulves différentes des clitoris différents mais là il savait exactement comment me frotter les lèvres comment prendre mon clitoris mon capuchon comment euh, toucher mon sexe et genre ma vestibule elle était partie dans un autre univers en fait, je mouillais, je mouillais je mouillais et c'était plus que de la mouille en fait mon sexe il gonfle, je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais moi quand je suis hyper excitée mon sexe il gonfle mais là il a gonflé mais il était énorme, enfin, pas énorme mais moi j'avais l'impression qu'il était plein de sang et il me faisait jouer et moi en général quand un mec me, me fait un cunis je suis obligée de penser à autre chose pour jouer, ou je suis obligée de penser à un porno ou à un fantasme que j'ai pour jouer parce que sont... Voilà, sinon c'est laborieux, sinon ça dure mille ans. Ils sont obligés de me mettre trois doigts, de me lécher, enfin c'est compliqué pour eux quoi. Là le mec, je ne lui disais rien et je devais me retenir de jouir. Vraiment je pensais à rien et je devais me retenir, je devais penser à un vélo, à ma grand-mère, je devais me retenir de jouir sinon il me faisait jouer en deux secondes c'était incroyable, donc qu'on vienne plus me dire non mais les femmes, mais vous, les glitoris, nanana, c'est plus dur à faire jouir, c'est moins mécanique là c'était tellement mécanique genre c'était le septième ciel et, euh, et il m'a fait ça plusieurs fois et en fait moi après je me suis sentie super coupable parce que je lui ai rien fait parce que j'avais pas envie et après il est rentré chez lui et, euh, et en fait bah, je pense qu'il a passé enfin c'est sûr même il a passé un bon moment et moi aussi et, et j'ai jamais voulu le revoir parce que moi, je voudrais juste qu'il me laisse la chatte. <rire> non, mais après, je trouve ça quand même un peu gênant de se faire lécher la chatte par quelqu'un que je désire pas. Enfin, voilà. Et euh, du coup, pour revenir au mauvais sexe, moi, j'ai souvent l'impression, en fait, que les mecs avec qui je baisse n'aiment pas le sexe. Pour moi, le sexe, en tout cas, ma définition du sexe, c'est euh, bah, passer un moment d'intimité à se toucher, à s'embrasser, à, à s'exciter, à, à se prendre, à se faire jouir. De façon partagée, en fait c'est genre moi j'ai autant de plaisir à recevoir de la personne qu'à en donner mais à un moment donné il faut que ce soit égalitaire ça m'intéresse pas pendant des années voilà, je me suis occupée que des mecs et j'avais rien et au bout d'un moment ça m'a saoulée parce que il se trouve que moi j'ai découvert le plaisir à deux mes premières relations quand j'avais 16 ans 17 ans c'était égalitaire et, et on avait autant de plaisir l'un l'autre et c'était trop cool et du coup moi j'ai envie de revenir à ça je, je, dès que je suis arrivée dans la caisse pénétration les mecs se sont fixés sur la pénétration et euh, maintenant que je dis que je veux plus de pénétration, bah, ils sont fixés sur le fait que je leur suce la bite ou qu'ils me sodomisent. Mais en fait, euh, j'ai pas l'impression qu'ils aiment le sexe en fait. Parce que pour moi, aimer le sexe, ça voudrait dire y passent des heures. Moi en fait, j'ai pas envie d'aller dormir quand on baise. J'ai pas envie euh, qu'on aille se coucher. J'ai pas envie de m'endormir. J'arrive même pas à dormir en fait avec des mecs dans mon lit. Je suis juste trop excitée. Et le matin quand je me réveille, j'ai trop envie de remettre le le couvert et ce matin le mec il me dit ah oh non et mots le matin j'aime pas faire l'amour ah, mais là il nous reste 6 minutes vas-y baisse moi <rire> moi j'aimerais faire ça des heures et des heures et des heures et se prendre des heures et des heures, des heures et se lécher des heures et des heures et des heures et eux j'ai l'impression souvent c'est ah c'est bon j'ai joui je vais dormir au revoir pour moi c'est pas ça aimer le sexe donc pour moi fondamentalement ces mecs là n'aiment pas le sexe en fait donc je vois pas comment ça peut être épanouissant pour eux ou pour moi, euh, juste qu'ils se vident les couilles en fait, ça, ça n'est pas passionnant. Et donc le mauvais sexe, après j'ai fait une vidéo YouTube, hein, si tu veux aller la voir, si tu l'as pas vue, j'ai fait deux vidéos YouTube et la première s'appelle ma première sextape et la deuxième s'appelle ma deuxième sextape. Ma seconde sex tape. Et la seconde sex tape, c'est vraiment sur le sexe C'est pas du tout des sex tapes, en fait. C'est des vidéos dans lesquelles je parle de mes relations avec les mecs. Et la première vidéo, c'est sur euh, bah, de la charge euh, émotionnelle. Enfin, le fait que quand je relationne avec des mecs, je les des applis et tout, le fait qu'ils me traitent euh, mal. Et la deuxième vidéo, ma seconde sex tape, c'est sur euh, l'aspect sexuel. Enfin, quand on baise, en fait, tout ce qui va pas. Donc, le mauvais sexe, euh, je parle de, de ça en long, en large et en travers. Dans cette vidéo, si tu veux la regarder, elle est marrante. Et, euh, et je voulais quand même en parler dans mon podcast parce que... Euh, moi, je trouve ça triste, quoi. Je trouve ça triste. Et les relations de, du futur, c'est, pour moi, égalitaire, en fait. Et si on veut pas attendre 105 ans, 100 000 ans, que les mecs six changent, fin, il faut aller vers d'autres personnes, des personnes euh, euh, qui ne sont pas des mecs 6 en fait. Euh, parce que là, euh, ce qu'ils nous proposent, c'est très pauvre. Donc, ça peut être bien comme ça pour un coup d'un soir quand on veut... Euh, quand on veut prendre les choses en main, quand on est prête à lui expliquer comment fonctionne un clitoris mais, euh, et quand on est patiente. Mais euh, sinon, euh, c'est une perte de temps sans, sans, sans fin. Après, moi, j'adore sucer les bites. Hein. Mais, euh, mais voilà, je ne je, je veux pas que donner, en fait. Je veux aussi recevoir. Donc, mon objectif, ça va être de, de me respecter, en fait, de me faire passer toujours en premier euh, quand je baisse un mec et de baiser le moins de mecs possible, bien sûr. Mais vu que ma libido est revenue comme jamais, c'est compliqué. Voilà pour l'épisode du, du jour. J'aurais aimé mettre en bande-son Ayana Kamwa, évidemment, pour faire plaisir à notre ami. Mais, mais cet épisode est enregistré depuis ma tante. Donc il n'y aura pas de montage et il sera diffusé tel quel. Merci de l'avoir écouté. Euh, si tu as des réactions par rapport au mauvais sexe, que ça t'évoque quelque chose, euh, tu peux m'écrire euh, sur mes réseaux sociaux. C'est Marie Albert MarieAlbertFR, mon pseudo. Facebook, Twitter, Instagram, euh, LinkedIn, bla bla bla. Et si tu veux soutenir euh, Marie sans filtre ou mes podcasts en général, ou mon Survivor Tour, ou mon tour de France à pied, en général, tu peux contribuer à ma cagnotte Tipeee dont j'ai mis le lien dans la description de l'épisode. Euh, voilà, je referai des épisodes au fur et à mesure de l'été si possible et en fonction des sujets qui euh, émergent euh, mais euh, mais voilà aujourd'hui je me sens assez triste et en colère et dépité et en même temps j'ai baisé donc c'est toujours euh, ambivalent n'est-ce pas ça ira mieux demain, demain quand j'aurai dormi bisous bisous